0: que eu estou com meus irmãos, que estamos, seja nas células, nas reuniões de liderança, na, na celebração, eu me sinto sempre honrado em fazer parte, e especialmente hoje junto com vocês aqui. O Rodrigo falou um pouquinho no início, ele falou no início, mas alguns de vocês não tinham chegado, e eu queria repetir um pouco do que ele falou sobre o que nós estamos vendo hoje no, nosso, no mundo, né? É, o assunto do momento, que é o coronavírus, e nós não estamos imunes a eles, então... Nós, é, como igreja, como comunidade, a gente está também tentando tomar algumas, algumas atitudes para evitar a proliferação. Os, é, os estudiosos do assunto dizem que é quase inevitável que não se espalhe, mas a gente pode diminuir ou pode prorrogar o tempo de, de se propagar entre nós. Há, há países no mundo, como a China parou, já está voltando agora, mas a Itália praticamente parou, é, Portugal está começando parando em muitos outros países Uma prima minha mora nos Estados Unidos Ela falou da cidade dela lá que está parado Nós ainda não estamos vivendo isso aqui em Goiânia Graças a Deus ainda não Mas nós precisamos de algumas medidas de contenção Quanto a isso Então a gente já colocou ali alguns álcool gel E nas nossas celebrações vai estar aqui Por enquanto não há nenhuma decisão quanto a, a parar A suspender as celebrações Algumas igrejas que a gente conhece no estado de São Paulo já paralisaram, já estão fazendo celebrações online em que eles transmitem o culto ao vivo, mas apenas alguém que está pregando, algo louvor e as pessoas estão em casa assistindo para evitar contaminação. Nós colocamos as cadeira um pouco mais distante das outras e é claro que a gente aproxima depois. E é bom que se aproxime com quem você já convive. Mas nós queremos, se começar a ter, é, a falar muito mais, a aumentar a propagação, a gente pode até esparramar cadeira, quem sabe aqui tudo, né? Põe gente ali, para a gente continuar aqui. Nós temos espaço de sobra para não precisar suspender a celebração. É, agora à tarde é uma notícia que o governo vai suspender as aulas por 15 dias para evitar, para tentar conter a propagação desse coronavírus. E a gente quer também, como comunidade, não estar alheio a isso. Então, se você quiser é, passar um álcool gel, evitar os cumprimentos, isso não é orgulho, isso é... Prevenção, né? evitar o um abraço, evitar talvez até o um aperto de mão, é, cumprimentar mais de longe por esses dias e durante esse surto. Se você se sentir que está um pouco, talvez gripado, ou talvez então sente mais longe um pouco, seja consciente disso, para ajudar as pessoas, evite muito contato, para que a gente possa é, preservar-nos dessa, dessa doença que está no mundo. E daqui a pouco eu creio que vai passar Daqui a pouco a medicina descobre a vacina Daqui a pouco isso é passado Como várias que já tiveram aí, né? H1N1, a gripe do frango E muita outra coisa aí que a gente já passou E está todo mundo vivo aqui, graças a Deus Então a gente vai passar por isso também Mas são algumas medidas para que a gente Passe por elas E evite ser agente de contaminação Eu queria ler um texto Se você tem a sua Bíblia Abre Lucas capítulo 15 Verso 11 ao 19 É um dos textos bem conhecidos Uma parábola bem conhecida A gente fala muito sobre ela aqui Vou falar mais uma vez hoje É a chamada parábola do filho pródigo Ou do filho perdido Alguém chama de a parábola dos dois filhos A parábola do bom pai Mas a gente é mais conhecido como parábola do filho pródigo Lucas capítulo 15 Do versículo 11 ao versículo 19 Diz assim Jesus continuou um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe darei e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Amém? É, esse texto é bem conhecido, como eu disse, acho que é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento. Das histórias que Jesus contou Até quem não costuma ler a Bíblia sabe Já vou falar do filho pródigo A gente fala muito aqui Cita o pai, cita o filho que ficou Até essa semana o Eduardo postou um texto Falando do filho que não, do mais velho E a gente se identifica com o filho mais velho Mas a gente também se identifica com o filho mais novo Jesus falou uma parábola sobre dois filhos E ambos Ele falava sobre igreja Ambos são retratos da igreja e aqui Jesus está contando a história de um filho, de um jovem... Que estava na casa do seu pai e se sentia preso... Um jovem que se sentia preso... Preso a um relacionamento que ele julgava que o impedia de ser feliz... Que o julgava que o impedia de ter liberdade, de, ter, de ser livre para fazer o que ele queria... Ele estava preso a um conflito interior... Um conflito entre os seus valores... E os seus desejos do coração Isso foi pesando na vida daquele jovem Os desejos que estavam nascendo do seu coração À medida em que ele ia crescendo Alguns desejos brotaram E os valores que ele tinha Começaram a conflitar dentro dele Então ele tomou a decisão Ele foi embora Ele pediu ao pai a sua herança E ele foi em busca De liberdade Ele foi em busca De felicidade ele no conflito dentro do seu interior No conflito dentro de si Ele se sentia preso E ele se sentia infeliz Ao lado do pai Porque ali ele estava preso a um, um, um princípio de valores E ele começou a questionar dentro de si Ele começou a, a, a ter desejos que eram mais fortes que os seus valores Então ele foi embora E a gente conhece a história, já falamos muito aqui E o texto inclusive fala isso Ele foi-se embora com o dinheiro no bolso foi-se embora com um senso de liberdade Agora muito grande E ele foi vivendo irresponsavelmente Em busca de felicidade E ele fez tudo o que ele queria Ele viveu da forma que ele queria Com o dinheiro que ele tinha E aí um dia o dinheiro acabou E ele encontrou Na busca por liberdade Uma outra prisão Um outro, um outro lugar que o prendeu e agora esse jovem que estava longe da casa do seu pai, na crise financeira, se sentiu sozinho de novo, se sentiu preso de novo, estava agora vivendo longe de casa, passando por tantas necessidades, e aí o texto diz que houve um momento em que ele caiu em si, e ele se lembrou do seu pai, e é importante nós entendermos isso, nós também passamos por muitos, por muitos conflitos dentro de nós E uma pergunta que eu faço Essa, essa busca por liberdade Era uma busca por liberdade ou era uma fuga? O que, que você acha disso? Eu penso que esse jovem estava fugindo Fugindo das responsabilidades que a vida impõe Fugindo do, da, da, da ética pessoal dele dos, dos seus princípios dentro de si Havia um desejo Tão grandes E que ele junto com seu pai não conseguia Vencer os seus desejos E ele era sozinho Ele estava junto com o pai, mas ele era alguém sozinho Ele não compartilhava do que estava dentro de si com seu pai Ele estava junto, mas ele não conhecia O seu pai Ele tinha um irmão com o qual ele não se relacionava A ponto de abrir o seu coração e aí essa busca por liberdade representou a fuga de alguém que não podendo enfrentar as crises foi embora. Que não podendo lidar com as responsabilidades que ele tinha, foi embora e encontrou-se preso novamente. E é interessante nós entendermos que como filhos de Deus, a gente precisa lidar e ser sincero conosco mesmo acerca das motivações e desejos que brotam do nosso coração Jeremias no capítulo 17 versículo 9 diz que o coração humano é enganoso e tem em si uma doença incurável, quem pode entendê-lo? essa doença fala da natureza carnal, da natureza humana que nós temos, nós somos humanos e como alguém disse, eu sou humano e tudo que diz respeito aos seres humanos não me é estranho tudo que, que é parte do humano, não é estranho para mim, não é estranho para você apesar de condenarmos em muitas pessoas nós somos suscetíveis a tudo que é do ser humano porque nós somos seres humanos e em cada um de nós há uma natureza humana, e a gente fala de coração, a gente não fala desse órgão que bate aqui, é claro que o coração a gente é, isso é simbólico porque se você fizer um transplante de coração, não muda a personalidade de ninguém, o transplantado quando sai do transplante é o mesmo cara de antes mesmo com o coração de outra pessoa, não é? Então não muda, mas ele fala da alma, fala do interior, do homem interior de cada um de nós. E dentro de mim, de você, há um homem interior, cheio de conflitos, uma natureza humana que nos arrasta para desejos fora daquilo que Deus preparou para nós. E aí, é, Provérbios, o Salomão vai fala, é, falar em Provérbios 4, 23: que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida Porque tudo no homem Começa a partir do seu coração E é lá No coração do homem Onde Deus quer transformar É lá no coração do homem No íntimo do nosso ser Que a obra do Espírito Santo deve começar Mas em toda a nossa vida Nós vamos enfrentar conflitos Vamos enfrentar problemas Crises existenciais Crises na nossa na nossa na nossa mente e no nosso coração, e é no coração que começa tudo, Jesus falando sobre um dia em que os seus discípulos estavam com medo sem lavar as mãos, e os fariseus questionaram eles, Lucas, Lucas me parece que é capítulo, Lucas capítulo 7, versículo 21 e 22, eu tenho que usar um UI auxiliar aqui, depois não vai ficar mais novo, vai tendo essas coisas né, eu olho aqui e está tudo embaçado, mas é assim mesmo né Wilson, já Tem que usar para ler Mas Lucas, é, Lucas capítulo 7 Verso 21 e 22 O texto Jesus está com seus discípulos comendo E alguém vem questionar só diz, O seu discípulo não lava as mãos para comer Eles não seguem os ritos cerimoniais Eles estão impuros E Jesus falou, olha Não é o que o homem come Que o torna impuro Não é o alimento É o que sai da alma E aí ele diz, verso 21 e 22 Porque do coração do homem Brota tudo aquilo ele vai listar uma lista de coisas, se você quiser acompanhar depois na sua Bíblia aí. Ele vai falar sobre uma lista de coisas que nos tornam impuros, uma lista de coisas que são aquilo que nos levam às crises existenciais do coração do homem. Brota essas coisas. Então nós, assim como aquele jovem, nós também passamos. Se não agora nesse momento, já passamos, passaremos. Mas enquanto vivemos, nós passamos por crises existenciais. Uma crise entre os meus valores E os desejos do meu coração Uma crise entre aquilo que eu A minha ética pessoal de vida E as coisas que me motivam Aquilo que eu sonho para mim E talvez a gente possa estar Como esse jovem Que o pai O relacionamento com o pai me impede E talvez eu estou pensando Em fazer outras coisas, em ir embora E tem gente que vai embora Sem sair mas porque ele está distante, se distancia, para viver os desejos do coração, e aí nós estamos diante de um texto, que fala de um jovem, que estando junto com o pai, ele não conseguia ser feliz, se sentia preso, e foi embora, atrás de liberdade, e encontrou uma outra prisão, e aí a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, mentira e engano, a seca de nós mesmos, a gente pode às vezes, às vezes, Nesse, nesse conflito que a gente vive Nas crises existenciais Mentir para a gente mesmo Ou Estar enganado acerca de nós mesmos É diferente mentir e engano é, Eu posso estar enganado Inconscientemente Tentar capiar a minha consciência Para coisas Para justificar Coisas Para justificar concessões E as maiores catástrofes da nossa vida Começam com as pequenas concessões que a gente faz dos nossos valores. As maiores catástrofes pessoais que eu tenho nas das concessões dos princípios dos valores que eu tenho que eu abro mão deles. E às vezes mentindo para mim, para tentar iludir-me, para tentar enganar a minha consciência. E às vezes me enganando acerca de mim mesmo. Eu posso estar mentindo ou posso estar enganado. E nesse auto engano. Eu posso sofrer crises, eu posso sofrer é, é, várias, várias turbulências na minha vida Se eu não tomar conta do meu coração se Aprender a questionar as nossas motivações, os nossos desejos Requer maturidade Aprender a olhar para dentro de nós Inclusive essa é a ação do Espírito Santo do Evangelho Aprender a se enxergar Olhar para dentro de nós Olhar com maturidade para as nossas motivações Para os desejos que a gente tem E para os conflitos entre os meus valores E os desejos e as motivações do meu coração Esse jovem que nós lemos o texto o capítulo o, o verso 17 aqui do capítulo 15 Diz que ele caindo em si Descobriu aonde estava E percebeu Como era diferente lá na casa do seu pai Quando ele caiu em si Quando ele se enxergou Ele percebeu o caminho que ele tinha tomado O rumo que ele tinha dado à sua vida Ele se descobriu perdido e preso E aí então ele descobriu o amor do seu pai E ele volta Lidar com essas crises que nós temos Requer essa maturidade De reconhecer em nós os nossos enganos Porque é muito melhor reconhecer os nossos enganos E deixá-los no passado Do que em nome do nosso orgulho mantê-los como se não fosse nada nos mantermos enganados aquele jovem podia muito bem ter deixado de voltar para a casa do pai por causa do orgulho outro dia eu vi uma reportagem e às vezes eu vejo isso algumas reportagens assim, de pessoas por exemplo, nordestinos vivendo em São Paulo debaixo de uma ponte morando na rua, e eles assim eu saí da casa do meu pai porque eu quis ir em busca de uma vida melhor hoje eu não tenho coragem de voltar falar para ele que eu fracassei sabe o que é isso? O orgulho é o cara que está morando na rua mas ele não tem coragem de voltar para a terra dele porque o que, que as pessoas vão dizer dele lá o que, que as pessoas vão dizer desse camarada lá na casa dele, lá na terra dele você saiu daqui em busca de vida boa, voltou sem ter nada esse orgulho mantém pessoas presas e nós somos como filhos de Deus, somos chamados a ser maduros, como filhos de Deus para olhar para dentro de nós enxergar as nossas mentiras Enxergar os nossos enganos e tentar deixá-los no passado, para que os nossos valores, para que aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração, para que a obra que o Senhor começou dentro de nós, ela possa florescer dentro de nós, ela possa dar frutos. 1 João capítulo 3, verso 9: diz Que quem é nascido de Deus, o fruto de Deus está nele, a semente divina está dentro dele. Quando você faz uma aliança com Jesus, uma semente divina se colocou dentro de nós. Mas há um processo na vida cristã Em que essa semente deve crescer e frutificar dentro de mim e de você E aí ela é chamada de o fruto do Espírito Que são ações do Espírito que começam a trabalhar no nosso caráter Para que esse fruto se manifeste na nossa vida E não em, em coisas externas Santidade não está ligada a coisas que eu faço Mas está ligada à minha natureza Jesus não quer uma santidade da aparência mas uma santidade do coração para que o nosso coração de fato seja visitado pelo Senhor para que a partir do que está dentro de nós a vida de Deus se manifeste dentro de cada um de nós e a gente vai aprendendo a partir de uma ação do Espírito Santo a realizar ou a permitir que o Espírito Santo realize em nós essa obra da transformação do Evangelho e a gente permitir que o fruto do Espírito seja, apareça de dentro de nós ele frutifique nas nossas vidas E aí Galatas 5 vai falar desse fruto É amor, é alegria É paz, é longanimidade, É benignidade Paciência, é mansidão É domínio próprio São qualidades, características Daquilo que o Espírito Santo faz em nós Mas nós precisamos também Nos relacionar com pessoas Para que a gente comece Através dos nossos relacionamentos Cuidar uns dos outros é muito importante que você desenvolva uma, um relacionamento com o Espírito Santo para que Ele fale na sua vida. Mas é muito importante que a gente tenha pessoas que também falem na nossa vida. Pessoas diante das quais a gente pode tirar as máscaras e viver a realidade. A gente pode deixar os personagens de lado e ser que a gente é. Os relacionamentos mais libertadores são aqueles diante dos quais eu posso tirar as máscaras e relacionar-me com alguém que pode falar na minha vida Relacionar-me com alguém que tem liberdade dada por mim De me falar sobre esses meus enganos De me ajudar na minha caminhada Porque quantas vezes aquele jovem é, talvez sentiu conflito no seu coração Mas ele não conversava com ninguém Ele tinha um pai que ele se sentia preso pela presença do seu pai ele tinha um irmão que não compreendia Que eles não se relacionavam tão bem E ele estava sozinho E ele teve que aprender Da pior forma possível Sofrendo na pele lá longe Para descobrir o quanto ele tinha errado Mas nós podemos E devemos desenvolver relacionamentos Com gente Que fale na nossa vida Com gente que tem liberdade de apontar o dedo para nós Com gente que se interessa por nós E quem ama se relaciona de perto e se importa sempre confronta marido e mulher por exemplo quando você vê uma pessoa uma, uma mulher ou um, um marido que fala assim eu cansei cansei de falar não vou falar mais não você se vira quando a gente deixa de se de confrontar é porque está deixando de se importar quem desiste de confrontar está desistindo de ajudar está desistindo de estender a mão, porque talvez encontra resistência em alguém que ouve. Mas eu e você precisamos ser pessoas nas quais o Espírito Santo habita, nas quais o Espírito Santo tem liberdade de falar. E isso às vezes no nosso coração, sozinhos, no nosso quarto de oração, como o pastor Diel falou semana passada, e às vezes através de pessoas que caminham conosco na nossa jornada, de pessoas às quais a gente tem a liberdade de dar liberdade de falar na nossa vida, de estender a mão de nos ajudar... pessoas diante das quais a gente precisa... deixar as máscaras caírem... a gente ter a liberdade... de... ser quem a gente é... alguém disse que uma liberdade verdadeira... é um mar de liberdade... é, um, é uma ilha de liberdade... diante de um mar de... prisão... estar diante de alguém a quem, de, com, com quem você pode ser você mesmo... Te traz paz Sabe, é igual você vai num lugar Não sei se você experimentou isso Você vai na casa de alguém que você não tem intimidade Jantar É diferente de você jantar na sua casa Sim ou não? Não é? Você vai na casa de alguém que você não conhece Aí lá na sua casa você come Você pega a coxa de franca mão Aí você chupa o dedo Você limpa na beiradinha do pano Você pega os trens, um peixinho ali na casa dos outros você vai comer peixe, vai comer que traíra cheia de espinho, você quer comer com gajo e faca, você está com vergonha, você não é você mesmo na casa de alguém que você não tem intimidade, eu pelo menos eu já passei por isso, não sei se você, mas minha mulher vem falando assim, lá é os dedos, lá é e os dedos, e às vezes eu estou em casa, mas na casa de outras pessoas, não dou conta, eu tenho vergonha, né? a gente não faz isso, na sua casa você senta no sofá, você deita, você tira o chinelo, na casa dos outros você nem senta pro ladinho, você já senta no sofá, né, e cansa Não é assim Casa dos outros pode ser 10 mil vezes melhor do que a minha Mas eu estou lá é muito bonito Quando eu chego em casa assim <risos> Cheguei em casa Por que, é que a casa da gente é boa? Porque lá em casa eu posso ser eu mesmo Lá em casa eu posso deixar as máscaras de lado E ser quem eu sou de verdade Na minha casa eu sou eu mesmo E aí na vida A gente precisa de gente que nos dê essa liberdade, assim como a gente tem na nossa casa. De ser a gente mesmo. E de não ser rejeitado. De continuar sendo amado. Alguém disse que o casamento é o lugar mais propício para você ser pecador sem ser questionado. Ou sem ser abandonado. Às vezes ser questionado é sempre, né? Um está questionando o outro sempre. Mas você não vai ser abandonado. Você vai ser Questionado, mas a gente vai até os últimos, né? Marido e mulher tá um ranço do outro, mas está junto. Vai, tem, tem dia que o trem pega, tem dia que não dá certo, tem dia que dorme meio emburrado, mas tá junto. Porque tem uma aliança, tem amor. E aí, no casamento, geralmente a gente é quem a gente é de verdade, a gente vai tirando as máscaras. Mas nós precisamos caminhar na vida, aprendendo a ser gente que tira as máscaras, que permite alguém a falar conosco, que permite alguém que vai nos ensinando. Porque o nosso auto-engano vai gerando em nós um ambiente de morte. Vai gerando em nós um ambiente de indiferença. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo fale no nosso coração. E se nós não tivermos pessoas que tenham liberdade de falar conosco. Nós vamos nos tornando indiferentes. Indiferentes acerca de nós mesmos, nossos pecados. Eu lembro o um pastor um dia disse que a primeira vez que você puxa uma gaveta... E joga um princípio seu lá dentro E fecha Para fazer algo Que contraria você Da primeira vez dói muito Mas com o passar do tempo Você vai se acostumando A abrir essa gaveta E colocar um princípio seu lá dentro E fechar E agir diferente do seu princípio Que você vai se acostumando Isso vai se tornando indiferente Na sua vida e daqui a pouco aquela dor que você sentiu Da primeira vez que você abriu a gaveta Engavetou um princípio, engavetou Engavetou um, um sentimento seu Algum valor seu ali dentro Para agir contra ele por uma conveniência Essa dor vai ficando menor, menor, menor Até um ponto que não dói mais Até um ponto que você age naturalmente E aí você deixa de ser confrontado no seu coração Você deixa de ser confrontado pelo Espírito Santo Porque já deixou de doer e ninguém pode falar com você e você vai vivendo alto engano, um ambiente de morte. E aí fica igual a igreja de Sardes, que o Jesus fala que aquela igreja tinha nome de que estava viva, mas estava morta. E tem gente que se não tomar cuidado pode estar vivendo um conflito, vivendo com o jeito de quem está vivo, mas vivendo um ambiente de morte no coração. Mas que o Espírito Santo fale comigo e com você, meu irmão, que a gente possa permitir Que o Espírito Santo fale comigo Permitir relacionamentos na vida Que a gente abra mão do orgulho Para que a gente possa ser confrontado E aprimorar nossos relacionamentos Para que esse ambiente de morte não se estabeleça Mas que a vida de Deus seja pujante dentro de nós Que a vida de Deus se instale dentro de nós E ela produza frutos em nós Isso é sutil Talvez a nossa, a nossa aparência não demonstre isso tem muitas pessoas Vivendo como a igreja de Sardes Com aparência de quem está vivo Porém está morto E Jesus falava de uma igreja Que aparentemente Para quem olhava de fora Ela era rica Ela era pujante Mas ela estava morta Por causa desse ambiente Se gerando no coração Eu queria convidar você a ficar de pé E eu queria falar com você Vou Orar com você Orar com você, para que você olhe para o seu coração, e quem sabe hoje seja um dia do Espírito Santo falar no seu coração. Você é alguém que está fugindo, você é alguém que já está se sentindo preso, em que aquilo que o Evangelho fala sobre vida cristã vai se tornando alheio para você, vai se tornando estranho, ou você é alguém que está cada dia buscando a intimidade quem sabe hoje é dia de você assim como aquele filho pródigo cair em si receber uma ação do Espírito Santo no seu coração e se enxergar e descobrir que mesmo não tendo ido embora você possa voltar para perto do seu pai e entender que aonde ele está aonde o Espírito de Deus está aí a liberdade e não prisão que nós somos livres Aonde o Espírito de Deus está? Aí há liberdade. E ainda se você olha para isso e entende vida cristã como prisão. Se você entende vida cristã como aquilo que te impede de ser livre e feliz, talvez o Espírito Santo não dê precisa falar no seu coração. E se cerque de pessoas que tenham liberdade de falar na sua vida. Escolha pessoas. Estou <risos> passando aqui agachado não atrapalhar. <risos> Se serve de pessoas Que você dê a ele liberdade Que você tenha liberdade Relacionamentos profundos Essas pessoas são fundamentais Nas nossas vidas Gente que possa apontar o dedo para você Que possa te contar coisas Que você esteja enganado Que possa te falar das suas mentiras pessoais Do seu auto-engano E que você o continue amando essas pessoas são tão importantes na nossa vida, meu irmão. Gente que te aponta o dedo e você mesmo sentindo uma dor ali. Mesmo alguém que você grita com ele na hora, mas você para para pensar depois. Essas são as melhores pessoas para caminhar do nosso lado. Gente que te aponta o dedo, que te ensina. Nós precisamos de gente assim. E que o Espírito Santo tenha liberdade no meu e no teu coração. Eu queria orar com você agora. Senhor Deus. Obrigado por sua graça, paz e misericórdia. Nós pedimos o Teu amor Derramado sobre nós todos os dias nos dê consciência do que é o teu amor Conosco, para que a gente não precise Fugir da sua presença Para que não precise se afastar do Senhor Em busca ou numa Fuga fingida de liberdade e De felicidade, que a gente se encontre No relacionamento contigo E que teu Espírito Santo possa Frutificar em cada um de nós, teus filhos Graça, paz e misericórdia Não sejam multiplicados todos os dias Que o nosso coração e a nossa mente Sejam visitados pelo Senhor Continuadamente e nos ensinem a caminhar como teus filhos nesse mundo tenebroso, nós te adoramos no nome de Jesus. Amém.